0: La semana pasada estuvimos hablando aquí en este altar sobre mi vida de oración esta serie de mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón hablando de mi vida de oración y con el tema eh, especial de mi verdad y les comenté que vamos a estar hablando por las próximas semanas sobre esta serie mi vida de oración durante la semana Sabes, durante la semana me hicieron algunas cuantas preguntas. Me las mandaron por mensaje de texto. Tengo ocho, ocho preguntas que me gustaría responder porque son de ustedes. Pero no tengo tiempo hoy para responder ocho. Voy a responder dos. Ahorita al principio del mensaje. Si tú tienes algunas cuantas preguntas, me estás mirando por ahí. Tienes preguntas sobre lo que es la oración y cómo la oración sirve en la vida cristiana. Escríbemelas, quiero responder a tus preguntas durante este tiempo de mensaje Por ejemplo una de las preguntas que me hicieron durante esta semana ¿Tengo que ponerme de rodillas y cerrar mis ojos para orar? Bueno, casi que la semana pasada respondí a esa pregunta pero lo voy, la voy a volver a mencionar No, no, no lo tienes que hacer cuando decimos de que te pongas de rodillas y levantes tus manos, abras tus ojos, eh, no está 100% amparado en la Biblia. O sea, a través de la Biblia nos damos cuenta que el pueblo de Dios ora de muchas formas, de pie, de rodillas, con su frente puesta en el suelo, sentado en el suelo, caídos en la cama. El pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos múltiples formas de comunicarse con Dios y de orar con Dios. Sin embargo, aquí en la iglesia, y en la, en la normalidad, en las iglesias, animamos a los hermanos a diferentes posturas, posiciones a la hora de orar. Por ejemplo, les decía la semana pasada que el aspecto de cerrar los ojos es sencillamente para que tú no te desenfoques. Eso es todo. Yo oro con los ojos abiertos. Pero cuando hay mucho ruido a mi alrededor, cuando hay personas que están tal vez moviéndose y esto, yo cierro mis ojos. Porque quiero estar concentrado en lo que Dios está hablando a mi vida. Y muchas veces, si hay mucho ruido y esto, eh, eh, mucho movimiento, no puedo concentrarme. Por eso, una de las cosas importantes a la hora de. De la ministración y el final de la palabra Es el tiempo donde Dios está haciéndote reflexionar En la palabra Los días domingos cuando terminamos de predicar Hemos hecho, hemos cantado, hemos planeado este servicio Precisamente para esos 5, 10 minutos de ministración Donde el Espíritu Santo te hace reflexionar Y entonces en esos momentos lo voy a hacer el día de hoy Yo te pido Cierra tus ojos, inclina tu rostro ¿Cuál es el propósito de esto? De que no te desenfoques Eso es todo Pero no hay nada místico O que cerrando los ojos Tengo un mayor ancho de banda Para llegar a la presencia de Dios Eso no, eso no existe Sencillamente puedes estar más concentrado En lo que Dios está hablando A tu espíritu Muchas veces he orado acostado en la cama Muchas veces he orado De rodillas Muchas veces he orado en los altares, pero muchas otras veces he tenido que orar desde mi oficina, sentado al frente de una computadora, cerrar mis ojos y decirle, Señor, necesito que tomes mi mente porque necesito que me fortalezcas. Oraciones simples delante de Dios. Muchas veces le ponemos mucha religiosidad a los momentos de oración que no son bíblicos. El Señor desea una relación. Constante y continua contigo No solamente de domingo De 11 a 1 No Otra pregunta que me llegó es ¿Estamos obligados a orar? Sí Según la palabra del Señor Estamos obligados a orar Si eres hijo de Dios Si conoces a Jesucristo Estás obligado a tener Contacto y relación con tu papá ¿Dónde está eso pastor? Primera de Samuel capítulo 12 verso 23 anótelo porque como dije estas son respuestas a preguntas no es el mensaje todavía no he entrado al mensaje estoy respondiendo preguntas Primera de Samuel capítulo 12 verso 23 lea Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 es más Pablo en Tesalonicenses dice Oren sin parar. Dice Pablo. La semana pasada hablé un poquito de lo que tiene que ver con orar sin parar. Lea o mire el mensaje de la semana pasada. Lea el libro de Lucas capítulo 18 verso 1. También le reafirmó, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin parar. Desmayar Entonces Jesús el apóstol Y también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Vemos que para el Hijo de Dios Esto no es para la gente que no le conoce Para el Hijo de Dios que conoce de Dios Y le tiene como Padre Es necesario orar Y Jesús quiere que lo hagas todos los días Entonces es necesario orar y obligado a orar. Para un hijo de Dios, un hijo de Dios entiende y sabe que el carácter de obligación está fuera de la relación con Dios. Nosotros respondemos a Dios porque le amamos. Y cuando tú le amas, el tema obligación no existe. Como por decir, ¿estás obligado a estar con tu esposa? ¿Estás obligado a amarla? No, yo estoy con ella porque la amo Y no estoy obligado a amarla Es mi decisión amarla ¿Me van a entender? Lo mismo en la vida cristiana Tú no estás obligado a nada Pero los hijos de Dios entendemos De que como muestra de nuestro amor Porque Él nos amó primero Nosotros lo amamos apasionadamente No hay carácter de oblig obligatoriedad pero si sí hay carácter de amor. Así que sí. La palabra del Señor nos, nos manda. A que oremos todo el tiempo. Todos los días. Bien. La semana pasada. La próxima semana voy a hablar de otras dos preguntas. Voy a tratar de responder dos preguntas. Que ustedes me hagan llegar. Como les dije hasta el momento tengo ocho. Estoy respondiendo solamente dos. La semana pasada vimos. La importancia de lo que es la oración. Nadie aquí lo niega La semana pasada los que estuvieron presentes Nadie niega que es importante orar Sin embargo cuando les preguntamos ¿Tú oras? Entonces vemos que ahí hay respuestas Como que no van acorde a lo que acabamos de decir ¿Es importante orar? Sí pastor, todos lo sabemos ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Oras todos los días? Mm. Vemos que hay algunas desfases con respecto a lo que es el conocimiento de que debes de orar y al conocimiento y la práctica de la oración en tu vida. Vimos también lo que dice la Biblia sobre la necesidad de orar. Estuvimos estudiando varios pasajes, por lo menos mencionándolos. Quiero estudiarlos durante esta serie de mensajes. Les conté sobre mi experiencia también con la oración, que es algo que le pido al Señor que me ayude a mejorar año tras año y que... Cuando yo pienso en la oración más en los beneficios que tiene la oración. Cuando me enfoco en pensar los beneficios que tiene la oración y lo que me perdería si no lo practico. Siento que mi vida adquiere más pasión por la oración. Porque yo necesito estar conectado con mi Dios. Siento que de la oración sale ese deleite por la presencia de Dios. De la oración sale ese fruto precioso De la pasión por Dios A través de la oración soy empoderado Y rejuvenecido Lleno del Espíritu Santo Cuando me siento cansado Y que no puedo más Es cuando oro y siento que mis músculos físicos Y espirituales se renuevan Solamente la hermana Haitita ha tenido esa experiencia En oración es cuando me vuelvo fuerte. Y también en oración es cuando hago vallado para mi familia. ¿Cuántas familias aquí necesitan vallado? Bueno, sabe que si aunque usted no lo haga, sus pastores lo hacen por usted. Pero sabe que necesitamos ayuda. No sea usted, no sea usted mala onda. Ayúdenos a orar. ¿Eh? Eso es su familia, por favor. Joel, por favor, es tu familia. Vamos. ¿Eh? No, Joel es alguien que ora por su familia es a través de la oración que recibimos el poder de Dios para bendecir nuestras vidas y el poder de Dios es despachado del cielo en favor tuyo la semana pasada uh, eh, eh, dije una frase que sé que eh, algunas personas me lo comentaron durante la semana y es que cuando pienso en la oración hablo de el deleite, pienso en el deleite de lo que es escuchar la voz de Dios Y meditar en sus palabras, en la oración y a través de la oración me niego a mí mismo Es el arma para martillar mi orgullo, para matar mi orgullo, para aplastar mi orgullo Porque a través de la oración reconozco que Él lo es todo y yo no soy nada es a través de la oración que martillo mi orgullo, lo mato y aborrezco el pecado. Pastor, ¿cómo es eso de que aborrece el pecado a través de la oración? Hoy quiero explicarlo un poco. Deme tiempo. También hablamos un poco de los altares. ¿Recuerdan que terminamos hablando de los altares? Hablamos de ese bandido Elías que se enfrentó al rey Acab y a 850 sacerdotes de dioses extraños y que hizo caer fuego el cielo. Ese bandido de Elías. Bueno, todo esto fue un, rey, un, un um, review de lo que fue la semana pasada mi vida de oración bajo el tema específicamente mi verdad. ¿Cuál es tu verdad? La semana pasada hablamos y, y llamé a los hermanos aquí al frente, terminamos tomando la cena del Señor y hablamos de tu verdad. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida de oración? Hoy... Quiero hablarles sobre seguir en esta línea de pensamiento, mi vida de oración, la parte 2, pero bajo el tema, la oración que agrada a Dios. Escúchela, anótela. Me he dado cuenta que aquí hay personas muy estudiadas y que les gusta estudiar también. Traen su Biblia, traen su cuaderno de notas. Eso es maravilloso porque... Me doy cuenta que usted durante la semana saca su cuaderno de notas y quiere repasar sus notas. Así que le felicito por eso, porque usted quiere aprender la oración que agrada a Dios. Y quisiera explorar este tema, la oración que agrada a Dios, desde un punto de vista trinitario. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros aquí en la iglesia creemos que Dios es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es trinitario. Ninguno es más importante que el otro, pero los dos son lo mismo. Los dos tienen el mismo cuerpo. Como ustedes, alma, cuerpo y espíritu, según la palabra del Señor, yo me quedo a ver, no me quedo viendo a la hermana Sara y le digo, "Yo, ¿dónde está el alma de la hermana Sara?" no la veo y dónde está el espíritu de la hermana tampoco la veo veo el cuerpo de la hermana Sara de la misma forma él nos ha hecho a imagen y semejanza de él así que nos ha hecho tripartitos porque él es tripartito, él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y estudiando sobre la Trinidad yo quiero traer a usted este conocimiento bíblico, hoy, hoy voy a hablar un mensaje muy teológico, con, con mucho peso bíblico. Así que le pido a los jóvenes que me tengan paciencia. Yo sé que a ustedes les gusta cuando yo doy ejemplos de lo que me ha pasado y un poco más práctico. Sí, lo, lo haré, pero tenemos que tocar la teología, lo que dice la palabra del Señor sobre la oración. Y cuando hablamos de la Trinidad, me voy a ir un poco a esa Teología de la Trinidad a través de la oración. Cuando hablamos de la oración, voy a hablar del fundamento de la oración. Y si hablo del fundamento de la oración, el fundamento de la oración es la santidad del nombre de Dios. Aquí vamos empezando a introducirnos en la teología, la santidad del nombre de Dios. Y si estamos hablando... De la oración que a Dios agrada No podemos irnos a ningún otro lugar Que al libro de Mateo capítulo 6 Versos 5 al 13 Lo puse ahí para ustedes Pero me gustaría que usted lo tenga también en su Biblia Estoy leyendo hoy en la Reina Valera 1960 Que es esta versión que estoy seguro Cuando yo empiece a leer va a llegar a su mente Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 13. Y cuando ores, dijo Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice el verso 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Dígalo con alegría. En público. Y dice el verso 7. Y orando, no seáis o no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos solamente me refiero aquí ¿por qué es que Pablo dice porque, perdón porque es que Jesús dice esto bueno es que los gentiles en aquel entonces en su gran mayoría que estaban ahí en Jerusalén eran griegos los griegos se ha eh, notado a través de los siglos de historia por ser gente muy sabia muy pensadores muy inteligentes los grandes filósofos griegos son los que han escrito esos grandes libros de eh, filosofía y eh, psiquiatría. Pero eso es lo que se veía en los tiempos de Jesús. Grandes diálogos, gente que repetía y también los griegos en aquel entonces pues eh, oraban y le rezaban a diferentes dioses. Entonces Jesús está diciendo no sean como ellos que Repiten y repiten y repiten a diferentes dioses No se trata por conocimiento humano Y dice el verso 6 Más tú cuando, perdón el verso 8 No hagáis pues semejante a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosa tenéis necesidad Antes que vosotros la pidáis O sea antes de que usted ore y pida Ya Dios sabe lo que usted tiene necesidad Verso 9 vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo así también en la tierra Verso 11 El pan nuestro de cada día danoslo hoy Y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y muchos eh, hemos repetido esta oración. Yo algunas veces la hago cuando estoy orando. Recuerdo la oración que enseñó Jesús a sus discípulos. Pero el propósito de Jesús con esta oración, más que ser repetida, es mostrar un principio, es mostrar un cuerpo, un esqueleto. De lo que debe de contener su oración. Si Jesús está diciendo no tiene que ver, no tiene que ser como los gentiles que sus oraciones son repeticiones. No tiene ningún sentido que ahora Jesús nos esté diciendo esta es la oración y es la única oración. Repítela. No, no coincide una cosa con la otra. Jesús lo que nos está diciendo aquí. Este es un esqueleto. Este es un master plan. Un blueprint de lo que tiene que ser y lo que debe contener tu oración Y entonces cuando vemos la oración de Jesús Vemos que esta oración Tiene y es pesada Es profunda En lo que es el honrar El nombre de Dios Solamente tiene tres peticiones Por comida Por perdón y líbranos de la tentación. Son tres peticiones que tiene. Eso es todo. Por comida. Para que nos perdone. Y cuando dice aquí de deudas, no tiene que ver con solamente nos perdone nuestro lo que debemos de dinero. No, no, no. Las deudas es cuando la reina Valera, lo que util, lo, la palabra que utiliza aquí, deuda, es que nos perdone nuestras faltas. O sea, cada uno de los pecados que cometes. Él, Jesús está enseñándonos Dios te los perdona Pídeselo De la misma forma que tú perdonas A todos aquellos que te ofenden Entonces no está hablando por deuda económica Está hablando por el hecho de que tú fallas Y que tú pecas A ese tipo de perdón Y está hablando del tercer aspecto Señor Guárdanos de la tentación Esas son las tres cosas que Jesús pide en su oración sin embargo el principio el encabezado de la oración y el final le tienden a dar la gloria a Dios escuche Padre Nuestro que estás en el cielo santificado desde el principio Padre Nuestro que estás en el cielo reconoce que Dios es mi Padre y está donde no es un ser común como usted o como yo sino que Él es mi Padre y está en el cielo. Y además de eso, su nombre sea santificado. Y dice, venga a tu reino, venga a tu gobierno a mi vida. Hágase su voluntad, tu voluntad. Como se hace en el cielo, también sea aquí en la tierra, conmigo. Mire lo que usted está pidiendo al Señor, lo que Jesús nos está enseñando que pidamos. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Muchos cristianos oramos diciéndole al Señor, Señor quiero esto y esto y esto y si no es así entonces no. O sea es tu voluntad personal, no la voluntad de Dios. Se contradice a la oración modelo que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Y para terminar y para remachar a mitad del, del versículo 13 dice Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Tiene un alto consentido de glorificar el nombre de Dios. Por eso cuando hablamos del fundamento en la oración. Estamos hablando que el fundamento es la santidad del mismo nombre de Dios. Desde la oración modelo de Mateo capítulo 5. Jesús nos muestra que la oración bíblica es aquella que expresa por un corazón dependiente. Uno que busca y desea que Dios sea santificado. Glorificado y manifestado en su vida En otras palabras la oración está centrada En Dios mismo y no en mí Van conmigo iglesia El creyente debe entender que la oración busca Que de principio a fin Toda la atención sea dada Al buen, a la presencia Al exquisito amor que tiene Dios por nosotros Y quien es Dios mismo Muchas veces el centro de la oración de los creyentes soy yo. ¿Cómo yo me siento? ¿Cuándo quiero mis peticiones? ¿Y cuál es la lista de peticiones? Si abrimos el papiro de peticiones que traemos delante de Dios. Muchas veces nuestras oraciones están centradas en mí. Cuando la oración modelo nos enseña que la oración debe estar centrada en Dios. ¿En quién es Él? En su majestad, en su poder, en su alabanza Dice que ni siquiera tienes que pedirlo Porque Él ya sabe lo que tienes necesidad Al venir delante del Padre El Padre eterno y soberano con nuestras peticiones Buscamos que la primera de esas peticiones Es que su gloria sea establecida en mi vida Esa es mi primera petición que su reino sea establecido en mi vida. Buscamos que de la manera en que él decida contestar nuestra oración. Su nombre sea lo que sea. Sea glorificado. Sea bendecido. Dependiendo indiferentemente de cómo sea contestada esa petición. Dios siempre va a contestar nuestra oración. Con el propósito de que confiemos en lo más precioso para nosotros que es. Él mismo Él espera que confiemos en Él Y que Él está dispuesto a responder Sus peticiones, nuestras peticiones Porque Él así lo promete Y que lo, lo amamos Y lo buscamos por quien es Él No por lo que nos da Algunas veces oramos Señor Pero danos esto y esto y esto Cuando pasa una semana y no nos lo ha dado Y cuando pasa un mes y cuando pasa un año Y cuando pasa... Señor, no, ya no voy a orar más por esto. Porque ya, ya no me lo diste. Lo que no te das cuenta es que el Señor está respondiendo. Te dijo que no. No sé si le captas. ¿Entiendes? Te dijo que no. Entonces, cuando estamos hablando de la, el fundamento de la oración es la santidad del nombre de Dios. Su nombre es santo, su nombre es maravilloso. Y me dé lo que me dé, me dé lo que me lo que yo pida o no pida. Su nombre sigue siendo santo, maravilloso y digno de adoración, independientemente de lo que me dé. Pero entonces usted analice su oración. ¿Estas esas oraciones que están centradas en mí? ¿O están centradas en Dios? Porque cuando están centradas en Dios, usted reconoce por fe de dónde viene el poder para contestar esa oración. Analice bien su vida de oración con Dios. Quiero también hablar del segundo punto. El segundo punto tiene que ver de la confianza en la oración. Hablamos del fundamento en la oración. Ahora quiero hablar de la confianza que puede tener el cristiano en la oración. ¿Por qué debemos de confiar en la oración? Sencillamente por Cristo. Nada más y nada menos que por la obra redentora de Cristo. Porque no hay ningún otro nombre sobre el cielo y sobre la tierra como el nombre de Cristo. Nombre sobre el cual temen los demonios. El mismo Satanás teme por el nombre de Cristo. Y cuando usted fundamenta la oración en el nombre que es sobre todo nombre. El enemigo tiene que huir. Es el nombre de Cristo. No es por la obra del pastor. No es por la obra de la pastora ni del diácono. O porque usted es muy bueno o muy malo. Es por el nombre de Cristo. Esa es la confianza que tenemos en la oración. ¿Me está escuchando el día de hoy? Vaya conmigo al libro de primera de Juan capítulo 5. Del 12 al 15. Primera de Juan capítulo 5 del 12 al 15 dice Dice eh, el apóstol el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios. Y esta escuche bien y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos escucha y sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho Dios me está escuchando el día de hoy, mire la confianza que tenemos Ahí no aparece el nombre del pastor, ni del diácono, ni de la iglesia Sino es el nombre del Hijo de Dios que te dio salvación Que pagó precio de sangre por ti, que murió por ti en la cruz del Calvario A ese oramos cuando oramos y esa es la confianza que tenemos en Él El Hijo de Dios Ahora pastor ¿cómo es esto Y sabemos dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ay, ah, aquí es donde la mula votó a Genaro. ¿Cómo es eso, pastor? De que la voluntad, ¿cómo es eso de la voluntad de Dios? Ay, hermanos, le he pedido tanta sabiduría al Señor para tratar de explicar esto. Pero la única forma de entender cuál es la voluntad del Señor para tu vida y que de esta forma tus peticiones y tus oraciones sean contestadas es a través de la renovación de la mente, nada más véase conmigo rápidamente el libro de Romanos capítulo 12 no está ahí Karina ni lo busques, no está ahí en la pantalla Romanos capítulo 12, usted que me está mirando ahí Romanos capítulo 12, búsquelo Dice Romanos capítulo 12 Verso 1 Así que hermanos os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo En sacrificio vivo, santo, agradable Delante de Dios Que esto es vuestro culto racional ¿Qué es lo que quiere decir la Reina Valera con esto? Lo que quiere decir es que Dios anhela por consejo del apóstol aquí lo está diciendo Dios anhela tener una relación contigo a diaria que tú presentes diariamente tu cuerpo vivo delante de él que esa es la relación que a Dios le agrada eso es lo que él ama vuestro cuerpo vivo rendido delante de él en oración en alabanza que antes de salir de casa tengas un tiempo para entrar a la presencia de Dios y te darás cuenta cómo Dios bendice tu día. No salgas de casa así como te levantaste, te lavaste y te fuiste. No, no cometas ese, ese error. Pastor es que yo busco de Dios durante, mientras voy conduciendo. Vas conduciendo, vas conduciendo. No sé, pero yo tengo una esposa que le gusta cuando yo le doy el 100% de mi tiempo. Tal vez no tengo mucha, mucho tiempo para darle eh, el 100% de atención a ella, pero ella quiere que cuando yo estoy con ella, esté con ella. Que le dé 100% mi atención a ella. ¿Y por qué Dios tiene que querer menos? Dios no quiere compartir ese tiempo donde te piensa hablar, donde te piensa revelar, donde te piensa enseñar las decisiones que debes de tomar mientras estás haciendo un semáforo o viendo que viene un vehículo y te va a dar con toda la fuerza. No, Él quiere tener un tiempo de relación contigo como dice el apóstol aquí, que presentemos nuestro cuerpo vivo delante de Él. Ese es el servicio, el sacrificio que Dios quiere, pero no se queda ahí. No me he olvidado de la pregunta cuál es la voluntad de Dios y dice verso 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento ojo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida para poder orar y basar tus oraciones conforme a la voluntad de Dios y entonces que sean respondidas transforma tu entendimiento pastor ¿cómo es eso de transformar el entendimiento explíqueme pues la palabra aquí transformar tiene que ver con un algo una nueva forma una nueva figura cuando estábamos en el mundo nos adaptábamos y hacíamos lo que hacía el mundo Ahora que estamos en los caminos de Dios la palabra dice Eso que tú practicabas donde te adaptabas ahora no más papá Ahora no más mamá Ahora lo que tienes que hacer es transformarte Y no ir según la tendencia No ir según lo que ves en el mundo No, 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 no te adaptes a eso Debes de transformarte cuando tú transformas tu forma de pensar lo haces a través de la renovación de la mente Tú no puedes renovar tu mente viendo la usurpadora todos los días No tengo tiempo para orar pero sí tengo tiempo para las novelas de Univisión y Telemundo Para eso si sí tienes tiempo no tengo tiempo para orar, pero sí tengo tiempo para ir a jugar, para, para cuidar mi físico, pastor, porque el físico es importante. Qué bonito es que como cuidas tu físico, cuidas tu vida espiritual. Sería mucho mejor, te aseguro que sería mucho mejor. Y no te digo que descuides tu físico, pero sí que hay un balance. No descuides tu vida espiritual. Cuando tú alimentas tu mente de la palabra de Dios y de poner tu vida como un sacrificio vivo, entonces la información que entra a tu mente empieza a reemplazar las malas palabras, los malos comportamientos, las malas prácticas. Y cuando te das cuenta, tu mente está siendo transformada. Porque has trabajado en eso. ¿Cómo? Porque he rendido mi vida como sacrificio vivo en oración al Señor. Porque cuando adoro, ya no quito los ya quito los cantos de Shakira y Ricky Martin. Ahora adoro al Señor con cánticos espirituales. ¿Qué tienes en tu teléfono? Pues lo que tienes en tu teléfono, tarde que temprano tu mente lo va a practicar. Estás hablando o estás recibiendo mensajes subliminales en los 80, en los 90, cuando yo crecía, se hablaba de mensajes subliminales. Que la música traía mensajes subliminales de, de sexo y de drogas y de alcohol. Hermanos, en la época de los 2000 ya los mensajes subliminales quedaron en el pasado, ahora es directo, vete a ser infiel a tu esposa, lo que el cuerpo, lo que pida. Es mensajes subliminales ya no se necesitan. Cuando tú dejas entrar esto a tu mente, pues ¿sabes qué? Lo que vas a practicar es lo que hay en tu mente. Así trabaja. Muchas veces pensamos, "Pastor, pero es que me cuesta tanto." Entonces, analiza tu día a día. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás dejando entrar a tu cuerpo por lo cual te cuesta tanto y estás batallando tanto y cayendo en las tentaciones constantemente? Me voy a entender, iglesia. Cuando somos transformados de la forma que acabo de explicar, entonces comprobaremos cuál es la buena agradable y perfecta voluntad de Dios Porque entonces nuestro espíritu se alinea a lo que Él quiere Cuando Él quiere como Él lo quiere Así es fácil, no lo puedo decir más fácil No sé si me he dado a entender Tengo tres hijas para los que no conocen Tengo tres hijas y estas bandidas son bien bandidas Son iguales que sus hijos Bandidos son tremendos ¿Algún día su hijo o su hija ha venido delante de usted a pedirle un permiso? ¿Sí? ¿Ha venido a pedirle permiso? ¿Y él o ella ya saben? ¡Ya saben! Papi, mami, vea, es que quiero pedirle un permiso Pero ya yo sé que, ya yo sé la respuesta ¿Algún día le ha pasado eso? Ya yo sé que me va a decir que no Algún día Algún día le han dicho eso a sus hijos Entonces usted dice dentro de usted ¿Para qué rayos me estás diciendo? Si ya sabes lo que voy a decir Pero tú como lo amas y, Porque son niñas y hay que amarlas y hay que, hay que, Tú dejas que hablen ¿no? Pero eh, Bueno si a usted no le ha pasado esto Un día su hijo va a venir a pedirle permiso De algo que ya sabe la respuesta André, ¿ya te pasó eso? André, ¿dónde está André? Josué, ¿ya te pidieron permiso así? Todavía no, te va a tocar brother, te va a tocar Todos los papás pasamos por esto Te van a pedir permiso y ya conocen la respuesta Bueno, una, un ejemplo tan natural tan humano Se parece mucho a nuestra oración muchas veces venimos delante de Dios y oramos y ya sabemos la respuesta ya sabemos que estamos pidiendo conforme a mi voluntad y no su voluntad ya sabemos porque mis hijas ya saben la respuesta ¿por qué? porque me conocen porque saben lo que pienso porque han vivido conmigo 5, 10, 15, 24 años y saben muy bien cómo es papi por lo tanto sé que lo que me, le voy a pedir la respuesta va a ser no Porque me conocen Cuando yo conozco a Dios Cuando he tenido tiempo para relacionarme con Él Y cuando he transformado mi mente Que por cierto la transformación de la mente es algo mío, suyo, no de Dios Es algo que yo trabajo Es algo que yo trabajo ¿Ok? cuando yo trabajo en la transformación de mi mente y me alineo delante de Dios y conozco sus pensamientos, entonces no hay cabida como para venir como mis hijas y decir papi me da permiso de esto porque ya Dios me está diciendo ya sabes la respuesta para qué me lo estás pidiendo. ¿Me doy a entender iglesia? Muchas veces parecemos a este niño, a esta niña que está pidiendo algo en contra de tu voluntad Venimos y se lo pedimos al Señor Pero es que cuando Cuando conocemos su voluntad Es cuando empezamos a transformar nuestra mente Cuando nos rendimos como sacrificio Vivo delante de él Y cuando venimos delante de él Y decirle por el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Cristo Jesús El cual me salvó El cual me rescató y me da salvación a mí A ese nombre Es que yo apelo Querido, querida, esa es la confianza de la oración. De que todo lo que pidas será respondido. Me dio a entender cómo es esto de la voluntad de Dios y el nombre, sobre todo nombre. Cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que tu oración será respondida. Y cuando apelas al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. ¿Me doy a entender iglesia? ¿Está claro? Vaya conmigo ahora. Al, la tercera parte La tercera pregunta no, El tercer, el tercer principio Hablamos del de primer principio Que tiene que ver con el fundamento de la oración Que es el mismo nombre santificado de Dios Glorificado El segundo principio Tiene que ver con la confianza Que tenemos en la oración Que es por los atributos de Cristo Y no los míos y a, a propósito de los atributos de Cristo, muchos tomamos la oración como si, fuese, como si fuese un trapo o un paño para limpiar los regueros. Lo usamos solamente cuando hay regueros, por eso no transformamos nuestra mente, porque lo usamos solamente cuando lo necesitamos. En oración tú vas delante de Dios, no cuando lo necesitas, tú vas siempre. ¿Han, han, ¿Se han subido a un avión? Ustedes saben que ese sentadero, ¿verdad? Donde tú pones tu retaguardia, ahí, ese sentadero en momentos de que el avión cae en el agua, ese sentadero tiene abajo el chaleco salvavidas y aparte de eso también ese sentadero flota para sacarte del que te estás ahogando para aquellos que no saben nadar. Y yo he visto películas donde agarran ese sentadero Y lo abrazan porque de ese sentadero depende mi vida Queridos de la oración depende nuestra vida espiritual No tomes la oración solamente cuando lo necesitas O porque es de vida o de muerte Úsala frecuentemente porque es la única forma De transformar tu entendimiento ¿Te das cuenta cuando dije al principio que a través de la oración aborrezco el pecado, mato mi orgullo, es porque mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios. ¿Van conmigo? Ahora el tercer principio tiene que ver con, el principio de la oración tiene que ver con la ayuda en la oración. Hablamos del fundamento de la confianza y de la ayuda. Hermanos, usted y yo no somos suficientemente listos para vivir en esta vida espiritual solos. Necesitamos de Dios. Y especialmente necesitamos de su Santo Espíritu, el único que nos puede ayudar. Dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Además, léalo ahí en casita conmigo, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos... ¿Qué quiere Dios que le pidamos en oración? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso el Espíritu Santo! ¿Cuántos dan gracias a Dios por su Santo Espíritu? La oración no es una práctica para que el creyente crezca en independencia de Dios. Todo lo contrario es una práctica para fortalecer al creyente en su dependencia del Señor. En el libro de Romanos 8, 26 y 27 que acabamos de leer. Encontramos la maravillosa verdad de la intercesión, de la ayuda del Espíritu Santo para con nosotros los hijos de Dios. En este pasaje, Pablo habla acerca de la habilidad del creyente que no sabe orar. Ni yo mismo sé orar algunas veces. No sabemos qué pedir, no sabemos cómo entender lo que está ocurriendo en momentos de pérdida de trabajo, en momentos de desilusiones. En el, men, en el momento de muerte de pérdidas hermanos uno no sabe cómo orar o usted le brotan las palabras es fácil en momentos donde el ser humano está en extremo dolor usted no sabe cómo orar usted no sabe cómo pedir al Señor usted no sabe qué decir pero ¿sabe qué? Tenemos una ayuda se llama el Espíritu Santo que Él intercede, Él nos ayuda a nosotros a orar. Y yo me imagino al Espíritu Santo cuando está Él intercediendo delante de Dios por nosotros y nosotros estamos orando o pretendiendo orar y nosotros nos quedamos callados y, y no sabemos qué decir. Y porque estamos en profundo dolor y, y sencillamente no decimos nada. Entonces es cuando el Espíritu Santo entra en acción y dice Padre mira este que está aquí está muy dolido por lo que está ocurriendo. Está en profundo dolor pero lo que Él te quiere decir Dios, lo que Él te quiere decir es que está en profundo dolor, está abatido y no sabe con qué palabras pedirte. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él toma nuestro lugar, nuestro lugar y Él intercede a Dios por nosotros. Y hay momentos donde yo le he dicho, ¿sabes qué Espíritu Santo? Take the will. Toma la conducción en mi vida. Toma en este momento la conducción en mi vida porque primero, no sé cómo orar, no sé cómo pedir. No sé cómo llegar delante de tu presencia. Me siento tan mal. Holy Spirit, please take the will. Encárgate tú. Déjame a mí aquí. Reflexionando. Pasando mi dolor. Por favor Espíritu Santo, voy a orar por mí. Le pido al Espíritu Santo que ore por mí. Y esa es la ayuda que tenemos en oración del Espíritu Santo. Jóvenes, cuando ustedes no sepan qué orar. Estén tranquilos el Espíritu Santo Está intercediendo por ustedes Papá, mamá cuando tú no sepas Cómo orar por ese joven Por ese hijo, por esa hija No te preocupes que ya el Espíritu Santo Está orando por ti hace tiempo por ellos Está orando contigo Hace tiempo por ellos Cuando tu mamá, cuando tu esposa Ya no sepas cómo bregar con tu esposo Ya no sepas cómo pedir por tu esposo Cuando tu esposo Ya no sepas qué pedir por ella el Espíritu Santo sabe muy bien cómo llegar delante de Dios y orar a tu favor. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? El Padre escudriña y sabe lo que hay en nuestro corazón. Y como hijos de Dios que queremos y anhelamos que Él sea glorificado y que su reino sea establecido en nosotros. Ahí tenemos el fundamento de la oración. La confianza de la oración es a través de lo que Cristo Hizo En la cruz del Calvario Él hizo todo lo necesario No necesitas más Él hizo todo lo necesario Ahora ofrécete como sacrificio vivo Delante de Él Para que conozcas su buena Agradable y perfecta voluntad Y el tercer punto El Espíritu Santo intercede Para que el Señor haga con nosotros Conforme a su santa voluntad ese tiene que ver, todo lo que he hablado tiene que ver con la oración que agrada a Dios. Yo siento en mi corazón que hay personas que han orado por muchos días, por muchas semanas, por muchos meses. Y aún la oración sientes que no ha sido respondida. Para ti ha sido este mensaje el día de hoy. Porque quiero que sepas que la oración no es un invento, tiene un fundamento. Que la oración... En la oración puedes confiar Y que incluso cuando no sepas qué pedir El Espíritu Santo está contigo guiándote Para que sepa a Dios lo que estás orando Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 8 Y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Quiero que sepas que esa oración que tú piensas Que no ha sido contestada esa oración ha subido delante de Dios y está delante de Él, dice el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, están en copas de oro que suben como incienso. O sea, tu oración está delante de la presencia de Dios, no la ha olvidado, está delante de su presencia en forma de aceite agradable. Tu oración Él no la olvida. ¿Qué pasa con algunas veces las oraciones también? Lo que ocurrió en el ejemplo de Daniel capítulo 10 verso 12 Donde dice, le dice Dios directamente a Daniel Daniel desde el momento en que propusiste tu corazón a orar Esa oración fue contestada Y entonces Daniel dice pero ¿cómo así ¿Cómo que fue contestada si yo no veo la respuesta por ningún lado entonces Dios dice, el ángel dice, lo que ocurre es que hay espíritus inmundos en camino de la respuesta de tu oración. Hay espíritus inmundos que están peleando para que la bendición no llegue hasta ti. Quiero que sepas que hay muchos aquí que ya su oración ha sido respondida, pero está sostenida por gente, por personas que quieren hacer daño o por espíritus inmundos y malignos que están sosteniendo esas oraciones para que no sean reveladas a ti. ¿Se puede poner en pie esta hora el día de hoy? La palabra del Señor dice que Daniel escuchó la voz de Dios y dijo, no temas porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a orar esas oraciones ya fueron contestadas. Lea lo que ocurre ahí en el libro de Daniel capítulo 10 para que usted mire que es algo como de como de no creerlo, como de ciencia ficción, cómo es eso que en los ambientes espirituales hay ángeles Malignos el mismo enemigo que quiere privarte de esa bendición que ya Dios envió ¿Cómo es eso? Sí, sí lo hay Puede ser que aquello por lo cual estás orando aún no ha sido respondido de parte de Dios Sí, puede ser pero puede ser que esa respuesta ya salió de parte de Dios y sencillamente estás esperando esa respuesta. Pero esa respuesta ya salió. Yo oro para que en el nombre de Jesús. Esa oración sea respondida. Y tú puedas ver con tus ojos. Esa respuesta que ha sido despachada. Del trono de Dios a tu favor. No sé por qué has estado orando. Por tu hijo, por tu familia, por tu trabajo. Por tus papeles. No sé por qué has estado orando. Lo que yo sí creo es que cuando oro. Tengo fundamento, puedo tener confianza. Y hay un Espíritu Santo. Que me ayuda a orar con entendimiento Por eso el día de hoy te animo Para que ores con fundamento Con conocimiento Y sabiendo que el Espíritu Santo Está contigo para ayudarte Incluso en los momentos Donde no sepas que orar Él te está ayudando Él está contigo Por eso si tú quieres cerrar tus ojos Si tú quieres inclinar tu rostro te pido que no te distraigas con nada, inclusive los que están ahí en casa, no te distraigas con nada. El Espíritu Santo quiere tocar tu vida y quiere sintonizar tu corazón con el corazón de Dios. Para que no seamos como algunos jóvenes, como algunos niños que piden fuera de la voluntad de sus padres. No, para que hoy puedas entender cuál es la voluntad buena, Agradable Y perfecta Delante de Dios Para tu vida Hoy yo oro para que esa voluntad Sea depositada sobre ti En el nombre de Jesús Hoy yo oro para que todo pensamiento En contra a la voluntad de Dios Sea removido y quitado Delante de ti yo oro para que tú tengas fuerza de pelear en contra de tus vicios, de tus tentaciones Y que el Espíritu Santo te dé las fuerzas para vencer la tentación Hoy yo oro para que en oración tú seas testigo de ganar las mayores victorias de tu vida Serán ganadas de rodillas en oración delante de Dios Yo oro para que el Espíritu Santo te ayude y te dé fortaleza espíritu santo toca las vidas yo te pido que redargullas y que provoques una rema una palabra rema una palabra constante que inclusive cuando salgamos de este lugar tu palabra vaya siendo martillada en nuestro espíritu señor yo oro por cada persona el día de hoy si esta palabra ha hablado a tu vida y tú el día de hoy quieres decir Espíritu Santo Tú quieres decir Señor Ayúdame a orar con confianza Por tus atributos Si tú quieres decir el día de hoy Espíritu Santo Ayúdame a orar Inclusive cuando, cuando no sé qué pedir Vamos repite conmigo esta oración Y dile así Padre Celestial El día de hoy he escuchado tu palabra yo te pido que tu reino sea establecido en mi vida. Vamos, dígalo con confianza. Que tu reino sea establecido en mi vida. Que tu voluntad sea establecida en mi vida. Tengo muchas cosas por qué pedir, pero he aquí ya tú las sabes. Lo que yo sí quiero es que tú seas glorificado en mi vida Que tu reino sea establecido en mi vida Y que yo pueda ver tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad sobre mí y los míos Yo te pido todo esto Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén